0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonedēļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Mēs piederam vienotai telpai ap Baltijas jūru. Mēs vēlētos būt tāda pat garlaicīga valsts kā Dānija. Drošība visplašākajai šī vārda nozīmē.
1: Labdien, godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti simtajā septiņas dienas Eiropā raidījumā, kur neatlaidīgi esam pētījuši un stāstījuši, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā un mainu kontinentu, kur dzīvojam. Pagājušajā nedēļā Vladimirs Putins pēkšņi nolēma, ka Krievijas darbs Sīrijā ir padarīts un var sākt vest krievu kara spēku daļas mājās. Kad septembrī Krievi ieveda savus spēkus Sīrijā, pārējā pasaule bija neizpratnē par Kremļa nodomiem un prognozēja, ka Krievija iestiks neatrisināmā kara purvā. Putins acīm redzot ir no padomju Savienības kļūdām Afganistānā un Amerikas Savienoto valstu kļūdām Irākā, pekli izmantojot pirmo izdevību izkļūt no kara purva, kad sasniedz sev vēlamo. Galvenais iemesls Kremļa misijai Sīrijā bija atjaunot Krieviju kā vērā ņemamu un ietekmīgu spēku uz pasaules skatuvis. Pēc Krimas aneksijas un izgājieniem Ukrainas austrumos starptautiskā sabiedrība pret Putina uzvedās kā pret lepras slimnieku, atgrūžot un norobežojoties no viņa. Iejaukšanās Sīrijas pilsoņu karā un tad kļūšana par konflikta risinātāju un neaizstājamu rietumu sabiedroto tas viss piedāvāja šahistam Putinam izcilu iespēju izkļūt no starptautiskās izolācijas. Krievijas iejaukšanās Sīrijā nebija bez zaudējumiem, Turcija pārtapa no Tuva partnera par ienaidnieku pēc tam, kad novembrī Krievu iznīcinātājs ķērsoja Turcijas robežu un Turki to notrieca. Kā arī Kremlis rotaļājas ruguni, riskējot sanaidot musulmaņus Krievijas dienvidos, kas asi iebilst pret Putina atbalstu asādām un viņa sunītu sabiedrotajiem. Putina nākamogā jāno atšķifrēti neiespējami. Viņš spēlē līdzīgu spēli kā Ukrainā, iejaucoties ar militāru spēku, bet vienlaikus iesaistoties mieras sarunās, lai panāktu nestabilu pamieru. Nerimstošā kara bēgļu straume uz Eiropu ir viena no tām lietām, kuras viņš vēlas šajā situācijā. Dažiem šķiet, ka militāro spēku izvešana no Sīrijas nozīmēs jaunas ofensīvas uzsākšanu pret Dāiešu vai nu Libijā vai Afganistānā, citi atkal pamatoti baidās, ka tas var nozīmēt karadarbības eskalāciju Ukrainā un jaunus draudus mūsu reģionam. Tālāk šodien raidījumā runāsim par Baltijas jūras reģionu, sadarbību starp ziemeļu un Baltijas valstīm un par drošību kā šī laika prioritāti un izaicinājumu, kā ziemeļniekiem tā arī mums. 2016. gadā Latvija ir koordinējošā valsts Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbībai, tāpēc mana kolēģe Ieva Valēne zižetā klāstīs, kas īsti ir Ziemeļvalstis, kāpēc pasaulē ir skaudība lūkojas uz šim valstīm, to iedzīvotāju apmierinātības līmeni un sabiedrības modeļiem.
3: Ziemeļvalstis, kuras sastāv no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas un Islandes, jau vairākus gadus tiek daudzinātas par paraugu citām pasaules valstīm. Laikraksada ekonomiste mūsu ziemeļu kaimiņus nosaukuši par nākamo supermodeli un saviem lasītājiem iesaka gadījumā, ja nākamajā dzīvē viņiem būs lemts būt vidējiem talantiem apveltītiem un ar tikpat vidējiem ienākumiem, atzimt kādā no ziemeļvalstīm. Tas ir mazas, bet ļoti spēcīgas un ļoti talanti. Tās ir mazas, bet ļoti spēcīgas un ļoti laimīgas valstis. Pagājušajā nedēļā iznāca kārtējais apvienoto nāciju laimestops. Un Ziemeļvalstis kā ierasts atrodas topa pirmajā desmitniekā. pat varētu uzskatīt par daļu no Ziemeļvalstu publiskā tēla. Par laimīgāko valsti kārtējo reiz atzīta Dānija. Turpina bijušais žurnālists Valdemārs Hermanis.
2: Tas ir tāds īpašs un īpatnas gadījums, un tas atceros Igaunijas prezidentu Ilves, ka viņš bija Rīgā uz vienu konferences pirms vairākajiem gadiem. Viņam tika uzstādīts jautājums, pēc kāda modēļa jūs tiecities Igaunijā. Un tā viņš atbildēja tā ļoti negaidīti. Mēs vēlētos būt tāda pat garlaicīga valsts kā Dānija. Garlaicīgs nozīmē to, ka nu nekas ārkārtēs nenotiek, bet viņi dzīvo savu dzīvi, nenoslēgtu, bet savu dzīvi, kur ir uz stabilēm pamatiem. Bet vēl vienu komponentu es noteikti gribētu uzsvērt, kas ir tajā siemiņu balstu skalā, tas ir augstais izglītības un turismu prestižs. Turisms, tas ir kā tautas veselības tāds uh, rādītājs un izglītībā, kur, teiksim, ne tikai Helsinku universitāte, bet Somijas augstskolas, jā, viņas ko teica uh, augstu un Izglītībā ir augsts prestīži un tāda ļoti rādzama vieta rādīt sabiedrības mērtības skala.
3: Ludviks Lindstroms, globālās laimes organizācijas prezidents, kurš ir dzimis Zviedrijā, intervijās CNN kā vienu no spēcīgākajiem ziemeļnieku laimes noslēpumiem minēja demokrātiju.
2: Mēs uzticamies viens
0: otram. Uzticība ir ļoti svarīga, kad runa ir par laimi. Mums arī ir laba ekonomika
4: un citas lietas, kas rada laimi, sociālās attiecības un tam līdzīgi. Tāpat arī mums nav jāuztrauc, ja paliekam bez darba, jo valsts mums maksā pabalstus. Ja jūties
3: laimīgs, tas palīdz arī ķermenim. Jūties labi savā ķermenī, tur arī kļūst produktīvāks, radošāks, ir daudz labumu no laimes. The Guardian rakstā par ziemeļu laimi atklāj ēnas puses, kas savukārt pasaules laimes reitingā neparādās. Dāņi ir otrie lielākie antidepresantu patārātāja pasaulē turklāt ar milzīgiem personiskajiem parādiem. Somijā uz Rietumē fona ir ļoti augsta slepkavību statistika un alkohols ir galvenais nāves cēlonis somu vīriešiem. Bet Zviedrijā ir augsts jauniešu bezdarba līmenis, tie ir 18,8 Savukārt kā pozitīvu varam minēt to, ka no piecām ziemeļvalstīm tikai vienā Islandē studentiem par mācībām jāmaksā. Liels nopelns ziemeļnieku laimei ir sociālā un finansiālā stabilitāte, veselības aprūpe, drošības spilveni, pabalstu izteiksmē un bezmaksas izglītība gandrīz visās ziemeļvalstīs. Protams, lai to nodrošinātu valstīm ir jābūt ar lieliem ienākumiem un to nodrošina viens no augstākajiem nodokļu slogiem pasaulē. Katrā no valstīm tie, protams, atšķiras un piemērotais iedzīvotāji ienākumu nodoklis ir progresīvs un, piemēram, Somijam var pārsniegt pat 60%. Tāpat piemērojamas arī dažādas nodokļu atlaides un pabalsti cilvēkiem ar mazākiem ieņēmumiem. Turpina Lidzis Melbiksis.
4: Te jācīmē, ka joprojām tā nodokļu maksāšanas morāli, ir ļoti spēcīga. Ir ļoti mazi cilvēku, kas atļaujas nemaksāt noudoklis, un pirmkārt katram cilvēkam, arī katrai privātpersonai persona ir jāiesniedz gada deklarācija. nav tik daudzās diskusijas par to maksāt vai nemaksāt. Ir tā, ka ir ļoti daudz cilvēku kategoriju, kur arī dažādos mūža posmos, viņi strādā vai studē, viņi arī saņem, teiksim, darba alga vai stipendija vai studiju kredīts, bet viņš saņem arī kaut kādu pabalstu, bet es ka viņš dzīvo no pabalstiem, bet ja mēs apskatāmies procentuāli, cik viņi saņem pabalstus, jā, protams, nu, piemēram, viņiem ir jauniem cilvēkiem līdz 29 gadu vecumam ir tā sauktais īres pabalsts, tā, tad, iesniedzot savus cik jūs plānojat savus gadiem ienākumus, un ja šie ienākumi ir zem zināmām robežām, un, protams, tu aizpaudi arī tajā lapā, cik tev ir dzīvoklīri, un, un tad viņi sarēķina, vai tev pienāks vai nepienāks, un, ja pienāks, tad cik, tad tu saņem kaut kādu nelielu naudiņu, kas tev atveiklau dzīvi. Un tas ir ar domu, ka cilvēks līdz šiem tā 29 gadiem bieži vien studē, tur ir arī viena daļa, kas ir jaunie vecāki, kam ir grūtāk, ir kaut kādi pirmie darbi, kas nav tik labi apmaksāti, un arī, nu, teiksim, atrast dzīvokli un tā, un ir bieži vien jauniem cilvēkiem nav varbūt tik vienkārši, Un tātad šādu pabalsti eksistē.
3: Interesanti, ka ziemeļnieku ekonomikas modeli mēdz dēvēt par kameni, jo pēc visiem ekonomikas likumiem tai nevajadzētu strādāt, bet tā strādā tāpat kā kameni, kurai nevajadzētu lidot, bet kaut kā tā tomēr apiet fizikas likumus un lido. Protams, par Ziemeļvalstīm dzirdēt arī neskaitāmi mīti – gan seni, kas saistīti ar dzimumu līdztiesības jautājumiem, gan arī svaigāki, kas savukārt pievēršas patvērumu meklētājiem un noziedzības līmenim. Otrais īpaši izteikts ir Zviedrijas gadījumā, kas pagājušā gadā vien uzņēma vairāk nekā 160 tūkstošus patvērumu meklātāju. Turpina Didzis melbiksis.
4: Statistika uzrāda to, ka Zviedrijā vardarbības līmenis, arī noziedzības līmenis ir zems un pat kļuvis gadu gaitā zemāks. Un pēdējie dati, kurus žurnālisti analizē tieši mēģinot noskaidrot, vai tad tiešām nu, šis patvērumu meklētā pieplūdums pagājušajā gadā tad 163 tūkstoši cilvēku, vienāca šajā valstī, Un mēģināja noskaidrot, tad, nu, vai ir palielinājusi uz tieši no šiem cilvēkiem. Un vienkārši savācot datus un apskatoties, nu cik tad procentuāli kas par ko ir atbildīgs, ja, patvēra un meklētāju iesaistība kaut kādās noziedzīgās darbībās bija no kopējā nozīgumu. Skaiti tad bija zem 1%.
3: Pēdējo pāris gadu notikumi Ukrainā un Sīrijā, kas izraisījuši arī patvēru meklētāju pieplūdumu Zviedrijā, pamatīgi uzkarsējuši ziemeļnieku vesos prātus. Arī draudi no Krievijas puses tiek uztverti ļoti nopietni. Zviedrijas bruņoto spēku komandieris Mikls Bidens vizītas laikā Lietuvā teica, ka NATO militārās klātbūtnes palielināšana Baltijas jūras reģionā laikā, kad Krievija ir savu vēlēšanos izmantot militāru spēku, lai sasniegtu politiskus mērķus, rada papildus riskus reģionā. Par spīti komandiera nosauktiem riskiem Zviedrijas sabiedrībā notiek diskusijas par to, vai valstī būtu jāpievienojas NATO, un šobrīd vairāk Zviedru ir par pievienošanos aliansē nekā pret. Savukārt, Tomijā sabiedrības viedoklis ir pretējs.
1: Somija un Zviedrija vēsturiski, kā zināms, ir militāri neitrālis un nav kļuvušas par NATO dalību valstīm, piekopjot dažu prātu samieriniecisku politiku iepratī Krievijai. Nesen tomēr abas valstis sākušas izskatīt ciešāku savstarpēju militāro sadarbību, kas varētu vainagoties ar Drošības savienības līgumu, kad abas valstis vienu otru aizstāvētu apdraudējuma gadījumā. Tā kā šogad Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formos Latvija ir prezidējošā valsts, un kā galvenā šī gada darbības prioritāte izvirzīta reģiona drošība, Kāda ir kopējā drošības sadarbības situācija reģionā? Tālāk studijā esam aicinājuši Latvijas ārlietu ministrijas politisko direktoru Edvārdu Stiprovu. Labdien! Labdien! Sāksim ar to, ka pirms pāris dienām Ziemeļbalstu un Baltijas valstu ārlietu ministri nāca ar kopēju depešu par to, ka sankcijas pret Krieviju nevajag pārtraukt un tā tālāk. Cik tas ir nozīmīgi un cik lielā mērā tas tiek sadzirdēts ārpus
0: mūsu reģiona? Tas noteikti tiek sadzirdēts tieši tāpēc, ka mēs nevis varbūt katrs mēģinām atsevišķi šo savu balstu padarīt dzirdām, bet mēs ejam kā bloks, kā vienots bloks, pie tam mūs tā lielā mērā arī uztver valstis, kas ir vienots, varbūt ne tikai geogrāfiski, iespies, tā teikt, Eiropas ziemiļos, bet arī kas uz līdzīgām vērtībām balstītas valsts. Nesoties to, ka varbūt vienotri karalis cita Republika, bet tā pieeja, pamatvērtībām, pieeji, demokrātiei, tai pašai tirgus ekonomikai, vairāk vai mazāk mums ir vienādi. Mm -hmm.
1: Lai gan ir jautājumi, kuros valsts ir ļoti daudz liberālākas nekā Baltijas valstis.
0: Vai arī konservatīvāks, ja mēs skatāmies, teiksim, uz darbspēku politiku. Mēs atceramies šo pašu lavālkejas ar mūsu celtniecības kompānija Zviedrijā, kur Zviedrijas arotbiedrības, teiksim, mēģināja diktēt savus nosacījumus darbu tirgu. Nu, tā kā mēs varam teikt, jā, kaut kur liberālāks, bet varbūt kaut kur arī, es negribētu teikt, konservatīvāks, jo, nu, parasti arotbiedrības neskaitās tā kā nu, <laughs> sabiedrības konservatīvākā daļa, bet vairāk pie kaut kādām tradīcijām izveidojušās, kas pieturētos
1: un tā tālāk. Ko nozīmē tas, ka Somija un Zviedrija nav NATO dalību valsts? Protams, tām abām ir ar bruņotie spēki, tās piedalās starptautiskās misijās, bet kā atšķiras, teiksim, viņu procesi ar Norvēģiju, kur ir NATO dalību
0: valsts? Nu, varbūt būtu jāatskatās nedaudz vēsturē, kāpēc tas tā ir izveidojies. Un, nu, tas ir varbūt izveidojas arī tāpēc, ka, cieši attiecībā uz Somija, atšķirībā no Baltijas valstīm, Somija otrā pasaules kā rezultātā netika pilnībā okupēta un vienā vai otrā veidā inkorporētu padomju impērijā. Ja faktiski viņi nonāca, zināmā atkarības stāvoklī, varētu teikt, ka, teiksim, Tā saucamēs finlandizācijas process, varbūt atsevišos gadījumos ir, ir teiksim, politisko zināju pētnieku, kas varētu traktēt to, kā zinām, varētu tādu protektorātu vai kā savādāk, bet formāli tā bija neatkarīga valsts pie tam valsts, kura aktīvi gan piekopa, gan arī propagandēja neutralitāti. Mhm. Mm Neslūties pat uz to, ka Somijai un padomju savienībai, tātad no, no 40. gadu beigām līdz padomju savienības spēkā bija savstarpējās palīdzības līgums, kas, piemēram, paredzēja, ka kara gadījumā Somijai būtu savu teritoriju jādod padomju karaspēku tranzītēm, mm -hmm. arī tādām lietām. Līdz ar to varbūt tā trauma no... Līdzās dzīvošanas ar Padojumu vai būt inkorporēta Padojumu Savienībā, Somiem bija daudz mazāk, un arvūt, arī šī nepieciešamība pēc iespējas spēcīgāk nostiprināties rietumu struktūrās bija daudz mazāk. Vēl jo vairāk tāpēc, ka šo te pirmo mērķi nostiprināties Eiropas Savienībā viņu pavēc salīdzinoši ātri pēc Padojumu Savienības sabrukumu, un līdz ar to šīs nākamais drošības mērķis viņam nebija tik akults. Un, protams, varbūt svaziņā ir arī Soma psiholoģijā tas moments, ka padomu savienība ne ziemeļu karā, ne arī otrajā pasaules karā, kas Soma terminoloģija ir turpinājuma karš, tā īsti somija nebija uzvarējusi. Jā, viņi tika sakaut, viņi tika, varbūt, piespiesta noslēgt mier līgums, kas nebija ārkārtīgi izdevīgi Somijai. Zaudējot karēlī. Tieši tā, tā un, un sākotnē arī pirms otrā pasaules kara, un īspējas tam arī panosējiem biego militāro bāzi Hanko pusē un tam Bet kopumā šīs te pretestības gars un gatavība pretoties saviem spēkiem lielā mērā, jo atcerēsimies, ka Somija gan ziemeļu kara laikā, gan arī otrā pasaules karā, labi tur viņa iesaistījās vācijas pusē, bet kopumā paļāvās tikai vienīgi uz saviem spēkiem, mm -hmm. un pat ar to viņu spēja tā līdz ar to savā kaut kāda pašapziņa Somiem ir daudz lielāka, un līdz ar to arī šīta vajadzība pēc kaut kādas militārās alianses ir daudz mazāka. Līdzīgi ir ar Zviedriju, kura tādā nopietnā kardārbībā nav iesaistījusies kopš Napoliju kara laikiem, tiksim, savā teritorijā, vai kādā lielākā reģionālā, vai nirināt mēs par pasaules kariem. Un arī tur bija šīta izpratne par, zinām, mērā nu, šo pašpietiekamību. Nu jau vairāk nekā drīz jau divgadsimt garumā varam pateikt. Bet arī tur, arī tur izpratne par šo mainās par to, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība ne tikai, varbūt, lai piedlītos kādās mieru uzturēšanās operācijās vai stabilizācijas operācijās, kā Afganistānā, kur arī Zviedrija piedalās, bet arī daudz nopietnāk jādomā par savas teritorijas aizstāvību, un šis temats ir kļūst aktuāls Ziemeļvalstīm, gan Somijai, gan īpaši Zviedrijai varbūt pēdējos gados kā reakciju uz Krievijas diezgan agresīvo izturēšanos. Vai
1: Krievija taranē arī Somijas robežu, tāpat kā tā dara mūsu robežu ar savām lidmašīnām?
0: Nē, nu taranēšana nenotiek. Ja. Mūsu gadījumā notiek tas, ka notiek lidojumi gar mūsu gaisa telpas pašu pašu robežu, tie lidojumi notiek ar izslēgtiem automātiskiem atbildētājiem, kas nozīmē to, ka šos lidojumus nevar šiem lidojumus sakot un uz viņiem reaģēt civilie gaisa satiksmes dispečēri un arī civilās lidmašīnas, kas ir gaisā. Uh -huh. Faktiski šīs militārās lidmašīnas paliek elektroniskā veidā neredzamas civilējā aviācijā. Līdz ar to, teiksim, katru reizi, kad pie mūsu gaisa telpas robžām, gan arī ne tikai pie mūsu, bet arī pie Igaunijas un pielietos lidmašīnas parādās, gaisā tiek patsauti attiecīgās NATO aviācijas patruļas, kas tojās viņām, veic šo te vizuālo identifikāciju, noskaidro, kas tie tādi ir, kas ir gaisā, un attiecīgi piefiksē to. Attiecībā uz Somiju un arī atsviķos gadījumos Igauna tur nedaudz savādā, kur tiešām ir notikuši arī gaisa telpas pārkāpumi, mm. kas ir saistīti ar to, ka gan Somijai, gan, gan arī Igaunijai dēļ salām, šajā ziņā mēs varam, teikt, vai laimīgi vai nelaimīgi, ka Latvijai savu sali īsnībā nav, bet krastu līnija un līdz ar to arī gaisa telpas ir diezgan tādu krunkainu robainu, mm -hmm. ja? Un atsevišķos gadījumos Krievijas militāro lidmašīnu pilotu vaino nu apzināt, vai citreiz neapzināt, vai citreiz vienkāršais paviršības, šķērso šo te gaismu stelpu robežas, un, un šīs te pārkāpuma ilgums parasti ir, nezinu, nu, varbūt no 15 sekundēm līdz pāris minūtēm. Uh -huh. Vai jūs saprāt, tad,
1: kad NATO lidmašīna, NATO pilots un Krievijas pilots vizuāli viens otru redz, vai viņi cits citā saskat ienaidnieku, vai viņi pamāja viens otram roku, saprotot, ka viņi abi spēli spēlē, vai kā?
0: Es domāju, ka šobrīd ir šī, te, nu, tiešām tas vairāk tiek uztverts kā, kā spēle. Varētu tiekt arī spēle uz nerviem. Un tas jau ir arī tas moments, ka nekad jau nevar būt droši, ka šā, tas saustarpējā spēlēšanās uz nerviem kādā brīdī nevar novest pie traģisku pārpratumu uh -huh. vai pat nelaimusgadījumu. Faktiski, okay. mēs runājam, ka iespēja pilnībā izslēgt kaut kādu militāru incidentu, kas varētu no šī rasties, mēs, mēs nevaram izslēgt
1: to. Yeah. Ja mēs runājam par Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, tie ir ģeogrāfiskas tuvības dēļ, tās ir sēnas attiecības, ja nemaldos, tas bija Zviedrijas karals, kurš 20. gados te ieradās Latvijā kā milzīga sensācija, un tad, padomi sabienība, ejot uz beigām, Zviedrijai bija pirmā tāda diplomātiska iestāde, ka mums Dānijas ārlietu ministrijas sūtīja milzīgu palīdzību Latvijas ārlietu ministrijai pirmajos gados, tās ir sēnas attiecības.
0: Absoluti, un tās ir attiecības, kuras, es pat teiktu, varbūt stiepjās nevis no 20 gadiem, bet tas, ar ko mēs sākām, ka mēs piederam kaut kādu nezinā, vienotai šeit te telpai ap Baltijas jūru, kas ir dabiski izveidojusies, un, ja mēs paskatāmies, tad Baltijas jūra, ja neskaita, teiksim, augstā kara gadus un, un zelz priekšskara, ja, kad faktiski bija robeža, uh -huh. Visos iespējamos laikos pirms tam faktiski Baltijas jūra bija tā, kas vienoja nācijas ap jūru. Tas bija visīsākais, visdrošākais un visekonomiski izdevīgākais tirzniecības ceļš. Tā bija iespēja pārvietoties, nosūtīt kaut kādas jaunas ziņas, es nezinu, jaunas tehnoloģijas, atklājums, teiksim, informācijas apmaiņas. Tā laika, sauksim to par internetu, mm -hmm. tādējā skaita, ja? līdz ar to... Mums ir daudz vairāk un ciešāks saids ar jebkuru faktiski no ziemeļu valstīm, nekā varbūt ar, no, ja mēs novelksim karti ar cirko apli, ieliekot, teiksim, to centru Rīgā, novelkot uz leju, nekā ar jebkuru valsts, kas būtu Jā. uz dienadiem.
1: tā, skaitā, mēs jau vienu laiku bijām zviedrijas sastāvdaļa, vismaz Latvijas ziemeļu daļa.
0: Jā, bagātākā no visām zviedrijas sastāvdaļām. <laughs>
1: Arī. Es pateicu, ka šogad Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formos Latvija prezidējošā valsts. Kādi ir šie sadarbības fórumi? Vai tie ir no līdz visādi, visādi, visādi jautājumi vai arī kaut kas konkrētāks?
0: Teiksim tā, pirma kārtām, ja mēs runājam par formātiem, tie ir visdažādākie formāte, tie ir gan ministri, tā neizskaitā ārlietu ministri, tie ir dažādi nozaru ministri, kas tiekās, tie ir arī eksperti, tie ir arī mūsu pilsoniskās sabiedrības pārstāju, nevalstiskās organizācijas, kas šo tātad Baltijas valsts un Ziemeļvalstu valsts šo te astoņu valstu formātā tiekās pārspriež aktuālos jautājumus. Tejos formātos, kur ir kāds lēmēji tiesības, tur viņi arī lemp par tālāko sadarbību. Tā skaitāji nevaldos parlamentārā
1: parlamentāra asamblē.
0: Tā jā, skaitāji Klopiju. parlamentāra asamblē. Tā kā, teiksim, tā pārstāvība ir ļoti plaša un tas ir viens no Šī mūsu formāta, Ziemļu un Baltijas valstu, varbūt šīta viena no spēcīgākiem iezīmēm, ka tas nav tikai kaut kāds elites projekts. Ja? Un atkal tāpēc, ka tas izriet no, no tā, ka mēs dabiski esam faktiski kopā, ka mēs esam līdzīgi domājuši, ka mums ir līdzīgs bažas par jautājumiem viena vai otra vēlmes mērķi, tas padara šo te par diezgan labu sadarbības platformu. Tas, ko varētu pateikt pie tiem vieniem no lielākajiem mērķiem, protams, šobrīd ņemot vairāk viss notikums pasaulē, tā ir drošība, un tā ir drošība visplašākajai šī vārda nozīmē. Mm -hmm. Sākot no, teiksim, individu drošības, tanī skaitā varbūt arī ekonomiskās, sociālās, nezinu, veselības, aizījot līdz, protams, nu, tai drošībai, ko mēs saprotam, starptautiskā drošība, militārā drošība, šie tie jautājumi liekam tād, cilvēka drošību šīs te sadarbības pašā, pašā fokusā. Uh -huh.
1: Ja runa ir par konkrētu militāru drošību, vai jūs iespaicitāts, ka Zviedrijā un Somijā notiek saruna par to, ka tomēr varbūt vajadzētu iestāties NATO?
0: Uh, šī diskusija notiek. Šī diskusija notiek abās valstīs, uh, nu, faktiski pēdējos kāds 20 gadus, ar mainīgām sekmēm un... Uh, Skatoties, faktiski, kur politiskā faktiski, partija. Jā, skatoties, kur politiskā partija, bet, nu, līdz pat notikumiem Ukrajinā un, un, un Krimas šai te pretlikumīgajai aneksijai, teiksim, tas atbalstītājs skaits bija salīdzinoši neliels, vai ar kaut viņš bija liels, viņš bija nepietiekami liels, lai jau radītu kaut kādu pamatu izvērstākai diskusijai. Mm -hmm. Un šobrīd mēs redzam it cevišķus zviedrijā, un iecevišķus zviedrijā tieši tāpēc, ka Zviedrija sarads būtisks apdraudējumus arī savai teritoriālajai integritātei, jo, nu, no, teicam, jebkurš militārais plānotājs sapratīs, ja tiek uzsākt kādu nopietnu lielāka mēroka kar Baltijas jūras reģionā, Tad uh, Zviedrijas lielās salas un, pirmām kārtām, Gotlande ir ārkārtīgi, svarīgs strateģiskais punkts, no kura faktiski ir iespējams kontrolēt visu Baltijas jūras austrumu daļu. Uh -huh. ja, līdz ar to viņi lielski saprot, ka varbūt mēģinājumi nu, šajā konkrētajā gadījumā, tie lielākā uztraukumi varētu būt par Krievijas mēģinājumiem, uh, ieņemt Gotlandes salu, izvietot tur, teiksim, pretgājas aizsardzības sistēmas pretkuģi, kaut kādas raķešas sistēmas un tam līdzīgas, kas faktiski pilnībā noblaķē Baltijas jūra. Uh -huh.
1: Un kāda šajā ziņā ir sapratnes starp šim divām valstīm un NATO? NATO sola garantēt drošību savām dalību valstīm, bet droši vien kaut kādi ir arī Zviedrijai un Somijai.
0: Nu, šis ir tas gadījums, kad NATO atbildi Somijai un Zviedrija ir ļoti vienkārša. Lai NATO līgumu piektais pants darbotos arī attiecībā uz Somijas un Zviedrijas teritoriju, šīm valstīm ir jākļūst par dalību valstīm. Atbildi ir ļoti vienkārši, jo tas, ka varbūt, ja šīs valsts nonāks kaut kā radīsies ārējais apdraudējums, uzbrukums šo valstu teritorijai, tas, ka NATO var skatīt jautājumu, par palīdzību, militāru palīdzību par atbalstu, vai atsevišķi Nāto dalību valsts, var skatīt tādi jautājumu. To mēs neizslēdzam, bet tas nebūs automātiski. Jā. Automātiski tas notiek tikai tanī gadījumā, ja ir Nāto dalībvalsts. Tad ir piektais pants, tad ir nekojošās reakcija, tad ir teritorijas aizstāvēšana pret jebkuru uh -huh. ārējo
1: Un pēdīgi šajā sakarā, drusku citā jomā, Kārliet arlietu ministrija uztver Krievijas pēkšņo paziņojumu, ka tā vāksies laukā no Sīrijas? Kas tur ir zem ādas Putinam un viņu cilvēkiem?
0: Ziniet, nu, ar tiem pēkšņiem Krievijas paziņojumiem ir tā, ka nevienmēr praktiskā rīcība reāli seko šiem paziņojumiem, Līdz ar to es ieteiktu nogaidīt un pavērot, kā tad praktiskā veidā šī spēka izvešana notiek. Mhm.
1: Taut vai tāpēc, ka viņiem Jā. tur ir
0: jūras bāze? Tieši tā, un arī gaisa spēka bāze viņu paliek, es mhm. saprotu, viņa vēlās viņu saglabāt. Protams, liels un būtisks jautājums, kurš paliek, kas tad ir bijuši tie mērķi, kuri tad ir izpildīti? jo tā saucamā Islāma valsts jau daļši nav vēl sakauta. Faktiski Sīrijas teritorijas atbrīvošana no šiem radikāliem kaujiniekiem nav notikusi. Tas, ka notiek mieras sarunas, nodibināts pamieras, un notiek politiskais dialogs beidzot starp asad režīmu un tā saucamiem mērniem opozīcijas spēkiem – nevienā brīdī Krievī to nebija izvirzījis kā savas klātbūtnes mērķi uh -huh. Sīrijā. Tā kā līdz ar to godīgi sakot, no tā retorika publiskā ar, ar praktiskiem rezultātiem īpaši nestiķējas kopā.
1: Skaidrs. Bet vai ir iemesls raizēties, ka vienalga kas no turienes tagad brauks atpakaļ uz šo virzienu? Nonāks Ukrainā?
0: Tādi iespēju mēs izslēgt nevaram, bet jebkurā gadījumā tie nav tādi apjomi, ņemot vērā kopējo Krievijas bruņoto spēku izmēru un arī pieejamo bruņojumu apjomu, kas, nu, teiksim tā, būtiski varētu mainīt situāciju, arī šobrīd Krievijai, teiksim, nebūtu problēmu un Ukraiņas pierobežu pārvietot tikpat liels spēks no tā paša centrālā kara apgabala vai naustrumu kara apgabā. Ja? Tas nav šajā gadījumā tas, kas varētu radīt bažas pats par sevi. Tas drīzāk, kādi ir nodomi un plāni attiecībā uz Ukraiņu, par to mums būtu jāuztraucās. Un
1: tas ir pilnīgi cīps jautājums. Tieši tā. Ārlietu ministrijas politiskais direktors Edvards Stiprais. Paldies par
0: sarunu. Paldies jums.
1: Albāņu izcelsmes katoļu sabiedriskā darbiniece, žēlsirdības misionāru reliģiskā ordenja dibinātāja un Nobela miera prēmijas laureāte Māte Terēze reiz teikusi: Pat ja mums pašiem šķiet, ka tas, ko darām, ir tikai piliens okeānā, ja nebūtu šī piliena, tad okeāns būtu mazliet tukšāks. Tāpēc mēs septiņas dienas Eiropā mīlam plunčāties okeānā.
3: 4. septembrī katoļu baznīcas svēto kārtā iecels Māte Terezi. Iecelšanas svēto kārtā nozīmē, ka katoļu baznīcas neskaitāmās komisijas ir apstiprinājušas, ka Māte Tereza savā mūžā ir veikusi divus brīnumus un ka viņu dzīve un tikumība ir bijusi varonīgā pakāpē. Šobrīd viņa godinām kā svētīgā, kas nozīmē, ka katoļu baznīca vienu brīnumu jau ir apstiprinājusi. Turpinā Romas katoļu baznīcas Rīgas tropalītss Bigņev Stankevičs.
5: Virk apērt 5 gadiem, piecu gadu periodam, pēc kandidāta noms. Sākumā 5 gadi jārogaida, lai viss nomierinās, tā ir tā parastā kārtība. Bet ieņēmās ja viñas gadījumā pāvests tā kā saīsinātu gaidīšnu slaiku, jo Jānis Pavels otrās pie, nu viņi bie pateikt draugi. Viņš viņu pazinē, viņš viņu un viņam ir tā vāra pateikt, zini, te ir lieta tik skaidra, ka mēs tās procedūras saīstināsim sāksim to procesu ātrāk. Un tad, kad viņa izšķīrās par šo ceļu, tas bija kaut kur 40. gadu jau beigas, tā izšķīrās kalpam Dievam un viņa piedzīvoja medusmēnesi divu ganu garumā attiecībās ar Dievu. Viņa peldējās Dieva mīlestības okēnā, Dieva klātbūtnē. Viņai Jēzus, kurš līdzīgi kā mēs lasām, ka pēc augšām celšanās viņš parādījās mācekļiem arī Magdalēnai. Viņš nāca pie viņas augšām celšais un ar viņu runāja, viņu iedrošināja un tā viņa vienkārši bija nu, lai mēs kādā būs divus gadus. Un tāds pienāca brīdis, kad Jēzus pie viņas atnāk, nu ir ka šī ir pēdējā reize. Es pie tevis vairāk nenākuši. Tādā izskatā. Saku, bet es gribu pateikt vienu, to atceries labi. Es būšu klāt, es nebūšu nekur klomu, bet tu to nejutīsi. Es būšu ar tevi, bet es neļaušu tev saļūst savu klāt Un viņa to pieņēma. Viņa pateica, jā, labi. Tā māte Terēze, kuru mēs paziņām un pastarpināti, kā viņu rādīja, ka viņa vienmēr smaidīga, starojoša, mīlestības pilna. Liekās viņa turpina peldēties Dievam klātbūtnē un Dieva mīlestības okēmā. Bet tas bija ticībāni. Iekšā viņa jūta pavisam kaut ko citu. Bet viņa paļāvā, viņa dicē, viņa turpināja, viņa kalpoja un caur viņu tā mīlestīgu plūda, bet viņa to nejūta. Un lūk, nu te mēs tagad varam kaut ko spriest par to, ko nozīmē tikums varonības pakāpēm. Nu, tas ir gara gigants, lai kaut ko tādu varētu Īstenot un izturēt 50 gadu garumā.
1: Ar to arī izskan šis simtais septiņas dienas Eiropā raidījums. Paldies, dāmas un kungi, klausījāties. Priecāsimies par visiem draugiem, kāda mums ir pasaulē, gan ziemeļvalstīs, gan arī citur. Līdz nākamajai reizei. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.